0: Manche Hörer meiner Sendungen werden vielleicht gelegentlich den Eindruck haben, oh Gott, der Steidel mit seinen ewig schweren Themen, immer die Krise, Krise, Krise. Ja, ich würde diesem Vorwurf, wenn es einer ist, ich würde ihm sogar recht geben. Ich würde sagen, stimmt. Ja, ähm, das hat damit zu tun, äh, dass ich die Philosophie, oder Teile der Philosophie der vergangenen 100 Jahre, ich würde mal sagen, ziemlich gut kenne, zumindest Teile davon. Und ich weiß, dass das philosophische Denken, ja, man könnte viel weiter zurückgehen noch, im Grunde genommen ein kritisches Denken ist. Ja, Es ist ein kritisches Denken, das den Prozess des Fortschritts, ja, auf den viele Menschen so stolz sind, immer auch sehr skeptisch begleitet hat. Nach dem Motto, bringt das überhaupt? Ja? Der Prozess des Fortschritts ist im Wesentlichen ja betrieben worden von Technikern, von Naturwissenschaftlern, von Politikern, von Ökonomen. Nicht Das ist eigentlich die Gruppe derer, die mit ihren Mitteln, und das sind natürlich auch die konkreten Mittel der Macht, gewesen, die Dinge umsetzen zu können, die dieses Werk des modernen Fortschritts betrieben haben. Und natürlich gehört auch diese Ideologie dazu, nicht? Ich habe an anderen Orten schon gesagt, es ist ja eine Ersatzreligion, nicht diese Fortschrittsreligion unserer Zeit. Man muss sie glauben. Und wenn man sie ein bisschen hinterfragt, dann stellt man natürlich fest, dass viele Voraussetzungen einfach überhaupt nicht stimmen. Deswegen ist es so wichtig? Ja, weil wir ja zunehmend mit unserem Lebensmodell an die Grenze stoßen. Im Grunde genommen würde ich sagen, wir haben sogar die Grenze bereits überschritten. Wir wollen es nur nicht wahrhaben. Ja, das ist das Problem. Deswegen ist es wichtig, diese vielleicht in mancher Hinsicht unliebsame Aufgabe des Mahners und Warnes zu haben. Ich denke mir selbst manchmal, es wäre doch viel netter, wenn ich lustige, erbauliche, erfreuliche Dinge erzählen könnte. Aber nein, ja, die mh, Härte, die Härte in den Gemütern, Geistern und Seelen, mit denen die meisten Menschen heute die Erkenntnis verweigern, ja, dass wir umdenken, umlernen, umleben müssen, die zwingt dazu, teilweise auch mit heftigen, verbalen Angriffen gegen das herrschende System vorzugehen. Und das ist ja eh noch die liebsamste Waffe. Also, ähm, vielleicht ein Satz zum Einstieg ja, in dieses äh, Thema, was sagt die Philosophie, nicht es hat ja die berühmte Richtung der kritischen Theorie gegeben, äh, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und viele andere, die sich auch ja, vor fast 100 Jahren schon die Aufgabe gestellt haben, sozusagen den Weg der Entwicklung der modernen Gesellschaft kritisch zu begleiten. Nicht kritische Theorie heißt ja kritisch hinschauen. Theorien heißt schauen, nicht? das ist einfach die Schau. Und Theodor, von Theodor W. Adorno stammt der berühmte und unendlich oft zitierte Satz, der da heißt... Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und das war so zu verstehen, dass man gesagt hat, ähm, darauf kam ja diese moderne Konsumgesellschaft, die ist faul. Ja? Die ist von vornherein ist etwas an ihr faul. Und ähm, wenn die Dinge so gehen, dann ist es tatsächlich verdammt schwierig, ja, innerhalb einer Gesellschaft, die einen dermaßen problematischen Weg ansteuert, ein stimmiges, gutes Leben zu führen. Ja, weil man ständig in Widerspruch gerät. Ja, weil man eine Legitimationsproblematik bekommt. Weil man hineingezerrt und hineingezogen wird in dieses Falsche. Ähm, in dem schönen Büchlein von Wilhelm Schmidt, Ökologische Lebenskunst, ähm, beschreibt er dann, dass der Theodor W. Adorno irgendwann äh, zu diesem Satz »Es gibt kein richtiges Leben im Falschen« eine Erklärung abgegeben hat, einige Jahre später im Rahmen einer Vorlesung über Moralphilosophie. Das hat er offensichtlich ergänzt, man muss stets so zu leben bemüht sein, Zitat, wie man in einer befreiten Welt glaubt, leben zu sollen, gleichsam durch die Form der eigenen Existenz, mit all den unvermeidbaren Widersprüchen und Konflikten, die das nach sich zieht, versuchen, die Existenzform vorwegzunehmen, die die eigentlich richtige wäre. Ich finde, es ist ein, ein tatsächlich sehr, sehr ähm, bedeutsames Programm, die Dinge so zu sehen, weil wir ja immer wieder in der Versuchung sind, ja, wenn nicht alle die Veränderungen mitmachen, was kann ich alleine denn ausrichten, nicht? Was, was kann denn Österreich, wenn Österreich eine andere Ökopolitik betreibt, was kann Österreich denn ausrichten, solange China, ja, immer noch Kohlekraftwerke Ende nie baut? Also diese Frage, wo fangen wir an und ist es richtig, legitim und gut, wenn einzelne Menschen oder kleine Gruppen sich bemühen, ja, auch in dem Bewusstsein äh, auf Irrwege zu geraten oder Abwege zu geraten, trotz allem Lebensformen zu entwickeln, die den Herausforderungen unserer Zeit entsprechen. Und dazu ermutigt, äh, ermutigen solche Sätze, wie Adorno sie gesprochen hat. Also nicht auf die Mehrheit schauen auf keinen Fall auf die Mehrheit schauen, sondern tatsächlich bereit sein, mit allen zu erwartenden Kämpfen und Problemen andere Wege zu suchen. Einer, ähm, den ich jetzt doch auch zitieren möchte, der wieder mal äh, beweist, ja, dass er auch auf diesem Weg des Andersseins, ja, des etwas Neues Wollens ist, ist der Soziologe Harald Welzer, der heuer vor kurzem auch ein neues Buch veröffentlicht hat, unter dem Titel Zeitenende, Politik ohne Leitbild, Gesellschaft in Gefahr. Ähm, Welzer hat ja auch initiiert eine Aktion, die nennt sich Futur 2, wo er laufend ähm, Initiativen von Menschen vorstellt und präsentiert, die tatsächlich versuchen, anders zu leben, nicht die Dinge anders zu machen. Das wird dokumentiert und ist in der Regel in Buchform einsehbar. Ich glaube, er erscheint, erscheint auch bei Fischer. Ähm, also hier, dieses Buch von Harald Welzer, äh, möchte ich zumindest ja, in seinem Abschlussteil ein bisschen referieren. Und zwar geht es Wälzer und insofern haben wir einen gewissen roten Faden letztlich auch um das, was in den letzten Sendungen, die ich gemacht habe, schon angedeutet worden ist. Wälzer geht immer stärker davon aus, ähnlich wie das auch in den Gesprächen mit Gunter Trübswasser war, was wir brauchen, ist mehr konkrete, analoge gemeinschaftliche Erfahrung. Und da schreibt er dann auf Seite 273 in dem Buch, je mehr Vergemeinschaftung durch Vereinzelung gefährdet wird, durch die Dissoziation der Menschen im Netz, durch Überwachungskapitalismus und Finanzi Finanzialisierung aller denkbaren Aktivitäten, desto mehr muss Sorge dafür getragen werden, dass es analoge Orte der lebendigen Begegnung gibt. Dazu gehören übrigens auch Kneipen, Kioske, Schützenfeste. Bier gibt es nur analog, nie digital. Also ich finde, das sind sehr ähm, plausible Bilder, nicht wo treffen wir Menschen, äh, wo reden wir mit ihnen und wo reden wir ihnen auch, mit ihnen auch über substanzielle Themen. Nicht, nicht nur, nicht hast du das letzte Fußballspiel gesehen oder sowas, sondern wie geht es dir zurzeit mit diesen Klimathematikthemen? Ja, wie geht es dir mit dem Krieg rings um uns herum? Ja, geht es, bist du gesund? Nicht, nachdem wir doch tatsächlich zunehmend wissen, dass die Bedingungen, unter denen wir derzeit leben, mit ihren Krisen und Schocks, ganz, ganz viele Menschen de facto krank machen. Und zwar nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Ja, immer mehr Menschen nehmen, wir werden vielleicht auch in der nächsten Sendung nochmal darauf zurückkommen, müssen Psychopharmaka leben, äh, äh, benutzen, um überhaupt durch ihren Alltag zu kommen. Also, wir brauchen analoge Orte, wir brauchen Feste und Feiern, wir brauchen Nachbarschaftsgruppierungen, wir brauchen Stammtische, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen Orte, an denen Menschen nach Möglichkeit ehrlich miteinander reden. Ja? Wenn man manche Stammtische besucht, dann weiß man, dass da jeder nur versucht, sich so gut als möglich den anderen gegenüber darzustellen, obwohl, wenn man die Leute kennt, weiß, dass jeder sein Barker zu tragen hat, das oft ganz schön heftig ist, aber darüber wird nicht geredet. Also, wir brauchen gute Orte nicht, und gute Gelegenheiten, an denen es möglich ist, sinnvoll miteinander ins Gespräch zu kommen und ähm, uns auszutauschen. Letztlich geht es ja dem Harald Welzer in dem Buch darum, dass er sagt, wir, unsere Politik, unser Leben, jeder von uns, aber im Grunde genommen unser gesamtes gesellschaftliches Leben braucht Leitbilder. Ja, also, wo wollen wir denn überhaupt hin? Nicht? Das war schon bei Buber zu hören. Buber sagt, wir werden durch die Krise nur hindurchkommen, ja, wenn wir klare Erkenntnisse haben. Wenn wir wissen, wohin wir wollen. Zurzeit hat man ja tatsächlich das Gefühl, wir wissen nicht mehr, wohin wir wollen. Nicht? Alles, was passiert, ist chaotisches Krisenmanagement. Natürlich auch, weil sich eine Krise nach der anderen auftut jetzt. So. Also wieder jetzt ein bisschen großformatig, Welzer zitiert. »Wenn man ein Land sein will, das auf die zivilisatorischen Güter Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stolz ist und zudem staatliche Daseinsvorsorge gut findet, dann muss die Politik sagen, dass es die Wohlstandsgewinne wie bisher nicht mehr geben wird.« sondern ganz im Gegenteil Wohlstandsverluste. Ich finde es super, dass er das so klar sagt. Die schon zuvor bestehenden Ungleichheitslagen dürfen dabei nicht vertieft, sondern müssen im Gegenteil, wenn alle weniger haben, gemildert werden. Das gehört zu dem Grundsatz, dass die Gesellschaft insgesamt im Angesicht von wachsendem Umweltstress und größerer Planungsunsicherheit resilienter werden muss. Sie braucht mithin resiliente Bürgerinnen und Bürger, also solche, die ihre Gesellschaft für wert halten, für sie einzutreten und etwas für sie zu tun. Also, ja, ich lese gleich noch ein bisschen weiter. Ich finde, dass, das kommt mir zunehmend entgegen, ja, dass immer mehr Menschen, genau wie ich das auch immer wieder versuche, sagen, hört auf, damit noch mehr Wohlstand zu wollen, ja, sondern seid dankbar und zufrieden, dass wir Phasen des überschießenden Wohlstands hatten, die wir aber jetzt einbremsen müssen ja? und eine gute Politik erweist sich künftig nicht daran, den Wohlstand zu sichern und noch mehr Wohlstand zu schaffen, sondern ehrlich zu sein und zu sagen, wir brauchen eine Verantwortung gegenüber der Natur, wir brauchen eine Verantwortung gegenüber künftigen Generationen und wir brauchen eine geopolitische Verantwortung für die Menschen in den armen Ländern. Ich zitiere noch einmal Wälzer. Sofort kommt an dieser Stelle der Einwand, dass man damit ja im internationalen Wettbewerb zurückfalle und nicht mehr konkurrenzfähig sei. Da wäre die Frage, ob man das denn eigentlich will. Im Falschen vorne sein und um das Falsche konkurrieren. Wenn man sich schon mal damit abgefunden hat, dass die Zeit der Wohlstandsgewinne vorbei ist, kann man die Qualität des eigenen Wirtschaftens ja auch an anderen Kriterien messen. Wie viel trägt es zur Gerechtigkeit bei? Wie nachhaltig geht es mit vorhandenen Ressourcen um? Wie widerstandsfähig sind unsere Versorgungssysteme? Wie glücklich die in diesem Land lebenden Menschen? Sie hörten bewusst sein Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach. Interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.